0: Bienvenidos al podcast Más Allá de la Balanza Yo soy la doctora Mirle Noroño y estoy feliz de tenerte aquí porque quiero compartir contigo todo lo que hay detrás de un proceso de transformación física y quiero ayudarte a tomar acción para sentirte llena de bienestar físico, mental y emocional porque no solo se trata de bajar medidas y un número en la balanza y por eso hoy te invito a que la rompas Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más Allá de la Balanza. Yo soy la doctora Mirlen Noroño y hoy quiero regalarte un episodio que sume a tu autoconfianza, seguridad y bienestar emocional. Cada vez es más común escuchar del amor propio y es una invitación constante. Te invito a amarte, te ayudo a amarte, pero ¿qué tan fácil es amarse? ¿Existe alguna fórmula mágica? Bueno, para conversar sobre este tema, me inspiré en la invitada de hoy, que será una gran sorpresa para mi comunidad. Ella es bailarina profesional con más de 12 años de trayectoria en danza árabe y más de 8 años dedicándose a enseñarla. Se tituló con máxima distinción y a través de la danza árabe fue desarrollando aspectos fundamentales de su vida, como su autoestima y amor propio. Por eso, hoy enseña a sus alumnas a expresarse a través de la danza árabe y pues ella es Carla Abufele. ¡Qué emoción, Carlita! Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. ¡Qué bueno! Mira, Carla, durante estos minutos de conversación contigo, me gustaría que podamos ser la guía de mujeres que están en este momento haciendo una transición en su vida, algún cambio, que están luchando por encontrar y expresar su verdadero ser. Esa es la finalidad de nuestro encuentro de hoy, pero antes me gustaría que puedas responder una pregunta sin filtro, así como que respondas lo primero que pasa por tu mente. ¿Estás lista? ¡Sí! <ríe> Bien, Carlita, para ti, despertar y vivir en el presente, ¿ok? Ese despertar metafórico eh, a nivel espiritual, a nivel uh -huh. emocional. Esto despertar se siente más como si estás tomando agua helada y te cae esa agua helada en el pecho, o cuando despiertas de golpe, cuando sientes que te caes al vacío que estás soñando. Es más como la segunda opción, es como un poco más caótico. <ríe> sí, es cierto, bueno, ambas te es ponen los sentidos una... así como muy activos, te despiertas de golpe. Sí. <ríe> Perfecto. Bien, Carla, en tus clases, eh, o básicamente en, en tu marca, en tu escuela, nos invitas a bailar desde el amor propio. Pero, ¿qué es para ti el amor propio...? Sí y cómo logramos amarnos a través del baile. Es un tremendo tema, y para mí,
1: o, o como a mí me gusta llevar este tema en la danza, es el bailar desde el sentir, y no bailar desde el que dirán. Dejar de lado las exigencias, esto de que... Eh, tengo que ser así, tengo que verme así. El compararme, porque en la danza ocurre mucho el, el compararse con eh, la maestra, con la bailarina tanto, con las compañeras. Entonces creo que bailar desde el amor propio es entender que eres única eh, y no compararte con, con otros procesos y, y cuidar tu propio proceso. Principalmente es eh, bailar sin exigencias, o sea, bailar desde el... De, de esto, esto que te mueve, o sea, es, es como cuando uno está en una fiesta y uno baila, no sé, le te ponen cumbia, lo que sea, uno baila ahí desde algo, ¿cierto? Como que no es Exacto. como me veré, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo quiero que la, las alumnas lo vaya, vayan viviendo en las clases, que bailen desde esas ganas de bailar, de gozar, de, 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 de sentir su cuerpo, y no desde el... ¿Cómo me tengo que ver?
0: Eh, ¿Cómo eh, se va a ver bonito? Eso, eso es me como encanta, principalmente... Me encanta, me encanta. Qué bonito. Y esto habla, digamos, que de tu perspectiva de amor propio, que es cuidarse, sentirse bien y no ser autoexigente con uno mismo. Así que me imagino que eso sí. que tú sientes del de amor propio es lo que tú quieres reflejar a través de estas clases. Qué bonito. Sí. Bien, y sí. según tu experiencia... ¿Cómo podemos afrontar algunos cambios o transiciones que estemos viviendo desde el amor propio? ¿Cuál sería para ti uh -huh. ese paso más importante al momento de hacer algún cambio o transición personal?
1: Para mí creo que lo más importante es la autocompasión, como escucharnos, entendernos como uno lo haría un poco con otra persona ¿no? como que uno, uno es súper como compasivo con otras personas súper amable y con uno de repente uno es como muy crítica que tienes que hacerlo así, asa, eh, uno mucho más dura con nosotras mismas, entonces eso yo creo que para mí sería la autocompasión eh, el, el escucharte el darte lo que vas necesitando y no exigirte como de más y, por sobre todo, pedir ayuda. Creo que eso es una de las cosas que he aprendido últimamente de que no tengo que hacerlo todo sola, que no somos superwoman, entonces eh, si necesitamos ayuda no tiene nada de malo eh, y es mucho más fácil si lo hacemos acompañadas de profesionales o amistades. Eh, no sé tu pareja familia quien quien sea que necesites pero eso y eso igual va de la mano de la autocompasión de entender que no tienes que hacerlo todo sola y todo perfecto
0: eso eso al menos en mi experiencia es lo que yo, sí. lo que yo creo estoy de acuerdo contigo porque cuando tenemos algún cambio alguna experiencia nueva tenemos tendemos a tener nuestra expectativa como muy alta a exigirnos mucho a creer que tenemos que afrontarlo sola porque si no somos débiles y no somos fuertes como queremos aparentar y serlo. Pero qué bonito es lo que dices, sí. vivir nuestro propio proceso y ser autocompasivas, escucharnos, entendernos y pedir ayuda. Me encantaron esos pasos. No hay uno, es que no hay un solo paso. Realmente no. son varios factores que, que confluyen para que nosotros podamos afrontar estas situaciones lo mejor posible. Bien, Carlita, y ¿te gustaría hablarnos de alguna experiencia, algún testimonio de alguna de tus alumnas que haya tenido que afrontar algún cambio y a través de este autoconocimiento, eh, de su amor propio y a través del baile? ¿Que te haya dicho alguna vez como, wow, Carla, me ayudaste en este sentido a través del baile? ¿Y que le haya ayudado a salir de alguna situación en su vida? ¿Tienes algún testimonio?
1: Una alumna una vez me dijo que había encontrado pareja. Eh, no me explicó en detalle el, 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 el por qué, pero creo que es porque conectó con, con su lado femenino, como con la sensualidad. Otra alumna me dijo que empezó a ver su cuerpo de, otra, de una manera distinta. Ella me decía que como era muy alta... Ella siempre trataba de agacharse, como de, de verse más pequeña, de no ocupar tanto espacio. Después de, de las clases, como que entendió que es más alta y que puede extenderse y que está bien, como que puede ocupar su espacio. Entendió como que podía ocupar el espacio que, que merecía. En, en general me cuentan eso, como que han, han logrado bailar justamente desde el disfrute
0: y desde la conexión con ella. Hermoso. Eso es como que lo que puedo decir. Porque... Hermoso esos dos, esos dos casos, porque siento que tienen dos cosas en común y es la aceptación y elevar la seguridad en ellas mismas. Creo que en ambos casos ese resultado claro. final eh, se logra a partir de eso, de aceptarse como son, elevar su, su seguridad. Seguramente contribuyó a que ellas lograran ese objetivo. Qué bonito. Y generalmente pasa mucho en las mujeres que cuando trabajamos por ir de un punto A a un punto B, o sea, cuando estamos en ese proceso que de, de querer aceptarnos o de querer lograr algún atributo, algo personal eh, o incluso profesional, pensamos que cuando logremos eso, es decir, que cuando lleguemos al punto B, ahí es donde vamos a sentir realización, plenitud, y así vamos a comenzar mm. a amarnos, ¿ok? Cuando lleguemos a ese punto. Mm. Pero si lo vemos con otra lente... Mm. Ese punto B en algún momento también se va a convertir luego en el punto de partida para llegar a un punto C y así sucesivamente. Siempre vamos a ir claro. como en búsqueda de un siguiente punto, se convierte como en una carrera de nunca sí. acabar. Entonces mi yo me pregunto, ¿no uh -huh. nos vamos a amar nunca? ¿O quiere decir que no nos vamos a sentir plenas o satisfechas con lo que somos ahora? Sino que tenemos que estar siempre pensando en lo que sigue, en lo que viene. Hasta que yo no logre uh -huh. esto no me voy a sentir bien. Y quiero saber claro. para ti, Carla, ¿cuál es ese punto indicado para comenzar a amarse?
1: Yo creo que ahora. El, mm, esa es el, la respuesta. Sí, no hay... Creo que claro, si uno espera a que pase tal cosa para amarse, creo que es una ilusión. Cuando uno obtiene eso, probablemente tampoco lo hagas. Eh, así que creo que el, el mejor momento es ahora. Ahora también creo que hay que entender que amarse no es sentirse diosa eh, todos los días. Porque a veces uno cree eso, como que si me amo quiere decir que todos los días soy así una diosa divina, no sé qué. Y creo que justamente tiene más que ver con el, la autocompasión que con el sentirse diosa y la puta ama. Es como si un día me siento, me siento mal... Amarme no sería estar diciendo soy hermosa, soy hermosa, sino que amarme sería como darme mi espacio, darme el espacio que necesito. Si hoy día me siento mal, amarme sería no obligarme quizás a hacer tal cosa. Exacto. Entonces creo que eso a veces uno tiene como esa confusión. Al menos a mí me pasaba al inicio, como que yo decía, pucha, si estoy en este proceso de amor propio, ¿por qué hoy día me siento mal? Y no es, claro, amarse no es dejar de sentirse de repente segura, sino que es respetarte.
0: Respetar ¿Quién eres? Hermoso, me encanta. Sí, permitirte sentir, respetar quién eres y comenzar ahora. Me encantó esa respuesta. Sí. La verdad es que como mujeres uh -huh. estamos constantemente cambiando de piel, siempre evolucionamos eh, y muchas veces sentimos insatisfacción porque creemos que nunca está realizado el trabajo, que siempre hay más por hacer, que se puede ser mejor. Y yo definitivamente comencé a disfrutar más de la vida y más de, de mí misma cuando entendí que mi yo de ahora, mi yo del presente, es mi versión más espectacular. No tengo por qué seguir esperando no. y tengo que aceptarme y sí. quererme con lo que he construido de mí misma hoy. Y eso no significa sí. que no tenga aspiraciones, pero no espero llegar a un punto X para sentirme satisfecha con lo que soy y con lo que he logrado. Claro. Algo que trabajo con las alumnas igual es eso, que
1: por lo general uno eh, tiene más foco en lo que le falta, como recordarnos, eh, mirar un poco atrás y, lo, y todo lo que hemos logrado, y sí, uno puede tener metas, pero de repente el objetivo tan hacia futuro puede hacer que perdamos justamente el foco en lo que hemos logrado y pensemos solo lo que nos falta, 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 y eso
0: frustra mucho. Eso Totalmente. Así es. Yo pienso que una tarea muy bonita para quienes me escuchan y sienten eso, que tal vez eh, falta más, que no han hecho suficiente, en este momento que nos están escuchando o al terminar, hagan una lista de todo lo que han logrado, todos sus hitos, todos esos momentos que les han generado satisfacción en los últimos meses, en los últimos años, y estoy segura que van a ser una lista enorme, porque a veces no los valoramos que los pasamos por alto, como si no existió. Pero es importante tener, como tú dices, ese recordatorio de esos momentos que para nosotros han sido significativos en el que hemos puesto todo de nosotras y no olvidarlos, siempre recordarlos. Qué bonito, Carla. ¿Qué herramientas utilizas tú para vivir en el ahora y disfrutar tus logros del presente? He tenido que aprender a...
1: A involucrar hartas cosas en mi día a día porque tuve una época donde tuve mucho estrés y burnout y hasta me llegó a dar como depresión por ansiedad así que tuve que aplicar muchos cambios de hábitos, eso fue lo principal, cambio de hábitos que no era como claro, es algo de, del día a día un... hábitos uh -huh. que diariamente me hacen bien ya eh, lo que yo hago es primero los lunes los comienzo lento bueno, yo igual soy emprendedora, entonces Muy puedo bien. manejar más mis tiempos, pero yo comienzo mis lunas claro. lento, no comienzo corriendo. Trato de que todos mis días no, no empezar como, tengo que esto", porque eso es lo que me pasaba antes. Uh -huh. Entonces ahora me despierto con más calma, tomo desayuno, riego las plantitas, respiro y después de eso me pongo a trabajar. Antes no claro. sé, saltaba de la cama al computador, entonces eso... Me hacía tener un ritmo muy acelerado. Todos los lunes también yo anoto mis, como lo que yo quiero para la semana, yo les digo mis intenciones semanales, entonces uh -huh. anoto como las cosas que quiero lograr y cómo las quiero lograr, entonces ahí me tengo que recordar, con tranquilidad, con paz, confiar en el proceso, ahí como que hago un poco mi ritual para recordar todo lo que necesito eh, tener en mi día a día. Exacto. Eh, planifico también mis tareas con más tiempo, porque antes me ponía 20 tareas en un día y eso obviamente no lo lograba y me estresaba y no estaba en el día a día. Claro. Entonces ahora me planifico como con más anticipación y me pongo menos tareas diarias para justamente lograrlas y así yo me siento mejor y tengo un día más equilibrado. O sea, mi día es trabajar y descansar. Como que tuve que aprender a que descansar es una prioridad y no es el tiempo que me sobra. O sea, en mi día planifico el descanso, igual como planifico el trabajo. Exacto. Eh, a ver, ¿qué más? Eso, eso principalmente, como que el, a mí me sirve como más
0: un slow living, como, como todo y de, tiempo. Y de ir con calma. Con tranquilidad, no ir corriendo. Vivimos el día a día como atropellándolo, nos atropellamos a nosotras mismas haciendo, haciendo. Y qué bueno, ojalá que muchas de las que nos escuchan tengan la oportunidad de iniciar el lunes con calma, porque a mí particularmente por mucho tiempo el lunes también me, me generaba mucho estrés. Y claro, ahora que paso más tiempo en casa también lo hago así. Es como que el lunes tratar de que sea más relajado porque uno tiende a dejar todo para el lunes. El lunes hago todo, me lleno el día de tareas y obviamente sí. comenzamos ya la semana muy agitada, muy estresada. Así que está muy bueno esto. Sí. También comenzar el día conectando contigo misma, como estaré con la mente un poco más calmada, también nos permite disfrutar del presente sí. y reducir ansiedades. Sí,
1: cuando igual despierto con algo, porque a veces igual pasa que uno despierta y te acuerdas de, hoy oh, tenía que ser esto. Como esas cositas urgentes, sí. las trato de resolver de inmediato, para después poder tomar desayuno tranquila, porque si no las resuelvo de inmediato, no voy a tomar desayuno tranquila. O sea, pero claro. eso vino desde el autoconocimiento. Como ya me conozco y ya sé que si no resuelvo esa tarea, no voy a tomar desayuno tranquila, o sea, yo ya sé que tengo, resuelvo eso rápido y ya puedo tomar desayuno tranquila. Entonces, Perfect. yo creo que lo importante es conocerse y a partir de eso ver cómo ¿Qué rutinas y qué cositas te, te, te ayudan
0: Como a tener hábitos Exacto. más saludables diariamente? Eso es muy importante porque muchas veces creen que tienen que cumplir una rutina que ven de otra persona, que ven en Instagram, eh, y, y no cumplirla te genera mayor frustración. O sea, intentando tener una rutina que sí. te relaje te genera más frustración. Entonces, eso que estás diciendo es muy importante, sí. entender que debemos tener un ritual o una rutina que se adapte a una misma, ok, no a los demás, creo que eso te va a dar mucha Exacto. más tranquilidad y que nos estén, las que nos están escuchando entiendan eso, cada una tiene su propia, su propia rutina porque tú no tengas la misma que la mía, la misma que Carla, no quiere decir que la tuya no está bien o no funcione, no, tú tienes que sí. hacer que esa rutina funcione para ti.
1: Exacto. Me encanta este
0: mensaje. <ríe> bien, eh, Carla, las personas que están trabajando en su desarrollo personal y profesional y trabajando en ese autodescubrimiento y autoconocimiento, que es la invitación que hacemos hoy, ¿qué mensaje le darías uh -huh. a esa persona que a partir de este, de este episodio dice, oh, ok, es que tengo uh -huh. que autodescubrirme primero? ¿Cuál sería ese mensaje uh -huh. que tú le das a quien desea comenzar hoy?
1: Primero creo que felicitarlas, porque ya tienen como la, las ganas, ya, tienen, ya lo iniciaron cuando... Si están escuchando esto, porque ya lo iniciaron. O sea, quizás no han dicho como ya voy, voy a hacerlo, pero algo ya comenzó. Entonces, como primero eh, felicitarlas y, y que se puedan felicitar también. Como, ah, ya, eh, partir desde ahí, desde de la gratitud consigo mismas, de que eh, ya algo iniciaron. Y lo mismo, como el, lo que habíamos hablado, que vean todo lo que han avanzado versus todo lo que les falta. Eso, creo que mi mensaje es ese que sean auto autocompasivas, eh, porque pucha que se nos olvida. Exacto. Y, y que pidan ayuda cada vez que lo necesiten. O sea, eh, desde ver este tipo de, 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 de videos, buscar ayuda en todos los sentidos. O sea, desde lo que escuchas, desde lo que ves, con quienes te rodeas, que dejas que entre en el fondo a tu vida. O sea, todo eso también influye.
0: Eh, ¿qué, de, qué, ¿De qué te alimentas en general? Exactamente Esos son mis mensajes Me encanta que puedas normalizar ese tema de pedir ayuda Que antes era como todo un tabú, súper complicado No es que yo tengo que hacerlo sola, yo puedo sola Y ahora es como mucho más bonito entender que tienes muchas personas a tu alrededor Que están dispuestas a verte feliz y por supuesto ayudarte muy bonito, Carla, de verdad, Exacto. gracias por, por tu tiempo, sé que tienes una agenda muy full y que te hayas tomado este espacio para compartir con nosotras, de verdad que me alegra muchísimo, gracias por estar acá y acompañarnos, y antes que nos despidamos, quiero que nos cuentes cómo te podemos contactar y específicamente a quiénes ayudas.
1: Bueno, en mi escuela es una escuela de danza árabe eh, y amor propio, eh, ayudo principalmente a mujeres Es una escuela para mujeres No hay límites de edades Todas las mujeres que quieran eh, comenzar a bailar Desde, desde el amor propio desde, el, desde la autocompasión Son mega bienvenidas eh, Y que quieran eh, explorar su sensualidad eh, Y les cause quizás curiosidad a la danza árabe Y quizás siempre han querido bailar Y no se habían atrevido Bueno, esta, esta es la escuela perfecta para eso Um, y me pueden encontrar en el Instagram de la escuela, que es escuela.carlaabufele, mi Instagram es carlaabufele, y nuestra página web que es www.danzarabe.cl, con una sola a entre danza y a. esas son
0: las redes donde nos pueden ubicar. Perfecto, yo las voy a dejar acá abajo en la descripción para que tomen contacto con Carla, quienes deseen iniciar esta disciplina de su mano, saben ya que son bienvenidas y más si dicen que van de parte de la doctora Mirla porque la vieron en su podcast sí. <ríe> bien, gracias Carlita y es así como hemos llegado al final de este episodio me despido invitándote a suscribirte a este podcast seguirme en Instagram doctoramirla.cl y no te pierdas todas las novedades que traemos en el protocolo M mi programa de salud y bienestar para mujerones y si deseas saber más, escríbeme para que conversemos y conozcas todos los detalles. Nos vemos en un nuevo episodio de Más Allá de la Balanza con la doctora Mirla.